0: Hola, hola. Gracias por estar aquí una vez más en nuestro segundo episodio de la quinta temporada. Gracias por la receptividad a nuestro primer episodio. La verdad es que a mucha gente le gustó la historia de Claudia y Olivia. Y, y me encanta eso, que me lo dejen saber, no por mí, sino para que los autores sepan que compartir su vida, sus vivencias... Eh, pues les sirve a otros, nos sirve a todos. Crecemos, lloramos, recordamos, perdonamos, nos vemos en esas historias. Y eso para mí hace que todo valga la pena. Muchísimas gracias. Nos vamos de inmediato con el contenido del día de hoy. Los relatos de hoy, porque son dos relatos cortitos, vienen de la pluma de Claudia Castillo. Y estos relatos son parte de su libro, Las Calles de mi Infancia, que les voy a dejar luego donde pueden adquirirlo. Claudia estuvo con nosotros en una de las temporadas anteriores, y ella escribió un relato hermosísimo que se llama Josefina. Pero en esta ocasión nos lleva hasta su infancia, y a través de una recopilación de recuerdos, vamos a conocer las vivencias de una niña curiosa, inteligente, y atrevida. Escuchemos La Venganza y La Piñata. La Venganza. No habían pasado ni dos días de la reciente viudez de Doña Conchita, cuando, para su infortunio, me la topé en la carnicería. En cuanto vi a la señora vestida de luto, mi imaginación se echó a volar y se me ocurrió una travesura. Solo me contuve lo necesario para saludarla correctamente antes de soltarle de sopetón una cruel, pero debo admitir, ocurrente pregunta. Mi malicia era por puro resquemor. No me invitaron ni al velorio ni al entierro de su difunto marido, Don Jacinto, con lo mucho que me gustaban los acontecimientos fúnebres. Dijeron que no era un evento para niños. A mí se me quedó guardado un gran disgusto y me dispuse a saciar mi resentimiento en cuanto la vi. Tomé aire y le dije que se murmuraba que su esposo no había muerto del corazón, sino que lo mataron con un cuchillo de carnicero. Se quedó perpleja por unos minutos y luego se volteó para responderme muy bajito. ¡Ay, mocosa! ¿Qué cosas dices? Y se volvió a girar. Como la viuda no me siguió el juego, decidí aventarle un pilón para sembrarle la duda, y le dije que debía ofrecer recompensa para atrapar al asesino. Yo, una escuincla greñuda e impertinente, me puse a hablar de muerte y asesinatos con una anciana bien vivida. No sé si esa plática tuvo lugar gracias a su inocencia o a la mía. La señora, ya medio agitada y con los ojos fijos en mí, solo atinó a decirme que siempre supo que, de todos los siete hermanos, yo sería la que le sacaría canas verdes a mi mamá. No sé cómo Doña Conchita desde entonces supo eso de mí. Proseguí a darle el pésame y a modo de despedida, quise darle una palmadita en la espalda. Pero, como ella era mucho más alta que yo, por una mera cuestión de altura, mi mano aterrizó en sus nalgas. Como salió tan rápido de la carnicería, no supe si me escuchó que le grité que a lo mejor su marido sí murió de un infarto, que él no me hiciera caso. Me llegó un súbito arrepentimiento. De regreso en mi casa, de pronto me sentí cansada, a lo mejor por decir tantas maldades, y me eché una siesta. El despertar fue brusco. Un garfio de la que me trajo al mundo me jalaba el pelo y el otro lo blandía en el aire en gesto de incredulidad. Gritaba a los cuatro vientos que como chingado se me había ocurrido faltarle el respeto con mis calumnias, no solo a la vecina, sino al alma de un santo difunto. La revancha de Doña Conchita fue ingeniosa. Lo acepto. Dijo que le agarré el trasero groseramente. Me dolió más el embuste de la anciana que las nalgadas que me llevé por culpa de la insolencia de mi imaginación.
1: La curiosidad y la imaginación definitivamente iban de la mano y afortunadamente me siguen acompañando hasta el día de hoy. Atributos que me han servido mucho durante mi vida, pero como se puede ver en la historia, la venganza, también me han traído contrariedades.
0: La piñata. Conocí el sabor acre del desconsuelo la fecha en que cumplí cinco años. Nací en Guadalajara un 17 de diciembre, bajo el signo de Sagitario, en un año de revueltas nacionales. Cinco inviernos después. En 1975, rompería mi primera piñata. Para la celebración estrené zapatos de charol blanco comprados en la Tres Hermanos. Me sacaron ampollas. Sería la falta de costumbre de estrenar calzados. Aún con todo y las dolorosas burbujas en mis pies de niña, dormí con ellos acariciando con orgullo las guirnalditas color rosa que los adornaban en la punta. La tarde de mi cumpleaños, mi corazón estaba de manteles largos. Le agradecí a mi madre con una reverencia teatral por el manjar de aniversario que me preparó. Unas deliciosas sardinas con jitomate y cebolla finamente picados que, olorosas, descansaban sobre galletas saladas. Mi felicidad era tan completa que yo silbaba, aunque estaba chimuela. Claro que yo conocía piñatas. Las contemplaba con antojo en los mercados populares, donde vivían. Mis favoritas eran las originales, redondas, de barro rojo, adornadas en exceso con papel y tiras de colores engalanándoles las extremidades. Me compraron una a mi gusto. Le llenamos la panza con dulces de cajeta macizos y naranjas, para que hicieran bulto. La colgamos en uno de los tendederos del patio de atrás y seguimos con los preparativos de mi fiesta. Para completar el cuadro. Dejamos una pañoleta a un lado para vendar nuestros ojos y hacer la tarea de romperla más retadora. Y también un palo de escoba, derecho como escopeta, para palear al alzón de la cantaleta popular. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No me di cuenta de que la fatalidad acechaba mi piñata. Desde adentro de la casa escuchamos el estruendo que hizo al estrellarse en el suelo, con todo y su azucarado cargamento. Corrí a su lado. No me alcanzó el aliento para llorar. Solo salían débiles quejidos de mi pecho. Mis hermanos, presurosos a calmar mi sufrimiento, fabricaron otra piñata, para que por lo menos tenga algo a que pegarle, dijeron. A falta de otro material, la hicieron de cartón por la premura de reemplazar a la protagonista de mi fiesta. Yo miraba desconsolada cómo le arrancaban de los brazos las trenzas de colores a mi piñata muerta, para pegárselas a la impostora, que, por cierto, no pudimos romper. Le tuvimos que sacar los dulces y las apachurradas naranjas con la mano. Me invadió la vergüenza ante tal profanación. Fue algo bochornoso. No hablé hasta el día siguiente en señal de duelo. No me acuerdo de quién fui antes de esa catástrofe. Y ya no queda nadie que me lo cuente. No importa. Me gusta pensar que nací de cinco años. Uh,
1: la vida me tenía reservadas muchas otras piñatas, pero pues yo no lo sabía en ese momento. La portada de la segunda edición del libro Las Calles de mi Infancia, de hecho lleva una hermosa y colorida piñata en honor a ese cumpleaños, que aunque suene triste en la historia, pero para mí fue una lección de vida y tuvo sus momentos de mucha alegría. Mi cumpleaños número 5. Lo que más recuerdo de ese día son los zapatos que estrené y el bello rostro de mi madre. Por eso y más, pues vivo agradecida. He vuelto varias veces al barrio donde crecí, la última vez fue en el 2019, fui a mi ciudad natal, Guadalajara, en México, y con ayuda de mis primas llegué hasta la casa donde sucedieron, si no todas, casi la mayoría de las historias que relato en el libro. Eh, la casa sigue igual de hermosa, pero luce mucho más chiquita de como la recuerdo. Creo que eso pasa con casi todas las cosas. El barrio... Sigue de verdad igual la misma, uh, la misma farmacia, la unidad donde jugaban fútbol, una tiendita de abarrotes que estaba enfrente de la casa sigue ahí. Entonces sí he tenido la fortuna de volver a regresar a esas calles de mi infancia. Muchas veces pensamos que la nostalgia va de la mano de la tristeza y en mi caso al escribir este primer libro no fue así, aunque por supuesto hubo muchas lágrimas y risas durante el proceso. Uh, esas historias comenzaron como un tributo a mi madre y lo sigue siendo, uh, pero también ha sido un regalo para mí. Me permitió volver a vivir una hermosísima parte de mi existencia que fue mi infancia.
0: Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a Claudia Castillo por compartirnos las calles de su infancia. Yo la verdad es que me las disfruté muchísimo y también recordé eh, unas cuantas cosas de mi propia infancia. Que yo creo que a veces le hace tan bien a uno recordar detalles y hablarlos con los hermanos, con los amigos, con la mamá. Porque una historia uno la recuerda de una forma, pero la otra persona puede recordarla totalmente diferente. Así es que es muy buen ejercicio para la memoria y para el corazón. Nada, a ustedes las gracias por acompañarme. Les dejo los datos de Claudia en el link de nuestro episodio por si quieren seguir leyéndola. Y nos encontramos la semana que viene con otro episodio más de Gente, Historias y Emociones, donde tú pones la historia y yo pongo la voz.